0: Hallo hier bei MoinFM und willkommen, Vanessa. Hallöchen. Hi. Vanessa, du setzt dich verstärkt für die Bekämpfung von Mobbing und Hass im Internet ein. Wie kam es dazu, dass du dich hier so einsetzt?
1: Ähm, lass mich lügen. Ich glaube, Ende Januar, Anfang Februar habe ich einen TikTok gepostet mit dem Song Alle hassen Nazis von Kafka. Und, ähm, da war auch erstmal nichts Wildes, und nach zwei Tagen landete das dann auf der For You von nicht so netten Menschen. Und ähm, daraufhin wurde ich ähm, von Hasskommentaren überschwemmt. Und es wurde auch dauerhaft geteilt und es hörte nicht auf. Und dann habe ich mich an Freunde gewandt und die meinten: komm, blockier die, ist okay. Und ich hatte aber so eine innere Unruhe in mir und ich dachte die ganze Zeit, nee, du kannst das nicht so stehen lassen und du hast keine Lust, das so stehen zu lassen und du musst irgendwas sagen. Und ähm, dann habe ich so langsam angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, habe darauf reagiert und so hat sich das dann aufgebaut, dass mein Content irgendwann daraus bestand, äh, mich gegen diese Menschen zu zu setzen
0: ja, nun ist es ja gerade in den letzten Jahren vermehrt dazu gekommen, dass sich dieser Hass im Netz verbreitet. Was ist deiner Ansicht nach der Grund dafür?
1: Ähm, die Anonymität und der daraus resultierende Mut von anderen und ähm, diese, diese Leichtigkeit. Es ist ja heutzutage nicht mehr schwer, einfach mal einen Kommentar zu verfassen, wo... Irgendwas drin steht, was andere verletzen könnte. Also, so ein Kommentar ist in fünf Sekunden geschrieben und äh, schon steht er da. Ich denke, deshalb ist das so verstärkt geworden.
0: Und ich denke auch, dass Corona da auch noch so, so ein bisschen dazu beiträgt, ne? dass die Leute nicht wissen, wohin mit sich und dann natürlich ähm, ihren Frust dann über die sozialen Medien ein bisschen ablassen. Genau. Mhm. Ja, gerade die Opfer von Cybermobbing leiden ja nochmal stärker als die Opfer von Offline-Mobbing. Denn im Gegensatz zum Beispiel zur Schule oder Arbeit ist man heute ja überall online dabei. Was es ja noch schwerer macht, dem auszuweichen. Ne? Das, was rätst du da Betroffenen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das schwerer ist, auszuweichen, weil ich meine, im Internet kannst du jeden blockieren. Und das ist ja im Real Life leider nicht so, mhm. wenn du zur Arbeit gehst. Die Leute sind halt da und du kannst nichts machen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt schwieriger ist, aber was ich Betroffenen raten würde, wenn sie im Netz gemobbt werden, auf jeden Fall erstmal ruhig bleiben und immer daran denken, dass diese Menschen dich nicht kennen und das auch nicht so an sich ranlassen, als wäre das zum Beispiel ein Familienmitglied, was dich da gerade beleidigen würde. Ich finde, daran sollte man immer denken. Und man hat ja immer noch die Funktion blockieren, Kommentare ausschalten, ähm, dass Videos oder Beiträge nur von Familie und Freunden gesehen werden.
0: Und was gibt es dann noch für Möglichkeiten, sich zu wehren?
1: Ähm, ich würde dann auch noch irgendwann, wenn es halt total krass wird von den Kommentaren her, und es halt wirklich eine Dimension erreicht, die strafrechtlich verfolgbar ist, mich auf jeden Fall an die Polizei wenden.
0: Das ist ja auch ganz wichtig zu wissen, dass das mittlerweile auch diese, diese leichten Kommentare ja alle ähm, durchaus strafrechtlich relevant mittlerweile sind, weil ja. man kommt da ja nicht so leicht mehr davon. Und die Daten von den Leuten sind hinterlegt bei den Betreibern und können abgerufen werden. Genau. Ja. Das ist, halt das ist
1: nämlich gar nicht mehr so anonym, wie manche denken.
0: Mhm. Ja, die Zeiten sind rum. <lacht> da Richtig. muss man sich dann auch mal drüber klar sein, auch wenn man jetzt heißt, ich heiße Dummy27377. Ähm, durchaus ist hinterlegt, wo derjenige zugegriffen hat, mit welchem Gerät und so weiter und so fort. Also. Richtig. Mhm. Ja, wenn man bemerkt, dass Hass um sich greift, also ob es jetzt äh, im richtigen Leben ist oder äh, online, äh, wie sollte man reagieren?
1: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, muss ich auf jeden Fall klar werden, dass diese Leute einen gar nicht kennen und sich nicht angreifbar machen. Ich weiß, es ist schwerer gesagt als getan, weil ich habe das selber alles durch. Aber man muss wirklich den Gedanken haben, die Leute kennen mich nicht, die wollen mich damit Verletzen, das sind nicht meine Freunde, nicht meine Familie. Was können wir diese Leute denn Großes tun? Also, man muss sich wirklich schon von Anfang an so ein dickes Fell wachsen lassen, auch wenn das wirklich nicht einfach ist.
0: Mhm. Und wenn man jetzt das mitbekommt, auch im richtigen Leben, ich meine, online ist ja immer so eine Sache für sich, aber ähm, im richtigen Leben gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, bei äh, Leuten, die halt dann Gewalt erfahren und wenn es nur ähm, eben verbal ist, dass man da dazwischen geht, beziehungsweise, was kann man noch machen?
1: Also wenn man, wenn man sieht, dass jemand gemobbt wird, dann kann man natürlich, wenn man sich selbst nicht traut, dazwischen zu gehen, zum Beispiel in der Schule in einem Lehrer Bescheid sagen, es gibt... Äh, Sozialpädagogen dem vielleicht Bescheid geben, sich danach, wenn die, wenn die Mobber weg sind, vielleicht selbst mit der Person unterhalten. Also irgendwie interagieren, jemand anderen auf den Plan rufen, dass der da vielleicht was macht, aber nicht tatenlos rumstehen. Es verlangt niemand, dass man sich wie Rambo dazwischen schmeißt und Partei ergreift, aber ähm, auf jeden Fall irgendwie dem Lehrer Bescheid sagen.
0: Mhm. Hast du denn persönlich, also außer jetzt auf TikTok, schon Erfahrungen machen müssen mit Mobbing?
1: Ja, also Ausgrenzung erfahre ich schon seit dem Kindergarten. Ich habe also von der von der ersten bis zur zehnten Klasse habe ich äh, alles am Mobbing durch, was geht. Äh, ich musste einmal die Schule wechseln. Ich bin auch einmal umgezogen, weil ich hinterher dann auch in dem Dorf bemobbt wurde, wo ich äh, gewohnt und aufgewachsen bin. Ja, das ist also. Ich hatte, also ich habe halt auch einen eigenen Bezugspunkt dazu und ich finde es halt einfach schrecklich, wenn andere gemobbt werden, weil ich selber weiß, wie es sich anfühlt. Und ich war ja nicht immer so, dass ich sage, so ist mir egal, was sie kommentieren. Die können kommentieren, was die wollen, Es verletzt mich nicht. Das war nicht immer so. Und mir ging es eine Zeit lang auch sehr, sehr schlecht. Wegen diesem Mobbing, wie gesagt, ich musste auch einmal die Schule wechseln. Und ich hatte kaum Freunde. Und mein Selbstbewusstsein war überhaupt nicht vorhanden. Das habe ich mir jetzt... In letzter Zeit immer wieder so ein bisschen aufgebaut. Aber, ähm, ja, Mobbing und ich äh, sind schon so Kollegen geworden, die sich öfter mal treffen, auch wenn ich denke, es hat aufgehört. Ähm, zum Beispiel, ich bin jetzt, ich habe 2017 meinen ersten Abschluss gemacht und danach ging es so, die Klassen wurden anders und jetzt war ich ähm, letztes Jahr in der Klasse um meinen. Ähm, Abitur nachzuholen und da war es tatsächlich so, dass eine Schülerin später kam, die ich aber schon kannte, denn dieses Mädchen war einer der drei Hauptmobberinnen in der dritten Klasse und ich habe sie, ich glaube, das ist vor zehn Jahren gewesen und plötzlich war sie wieder da und man könnte jetzt denken, wir sind erwachsen geworden und es wäre nicht mehr so. Aber sie hat es tatsächlich geschafft, mich auch aus dieser Klasse rauszumobben. Und ähm, ja, ich werde halt immer noch konfrontiert mit, mit Mobbing. Mhm.
0: Ja, die Funktionsweisen vom Mobbing, also Offline-Mobbing, sind ja immer fast die gleichen. Man sucht sich ja, oder versucht sich den vermeintlich Schwächsten aus der Gruppe herauszugreifen und... Äh, setzt dann ja auch gezielt irgendwelche Gerüchte ein, um denjenigen zu diskreditieren. Ne? Genau. Genau, und dann wird halt immer weiter drauf rumgehackt und damit niemand anderes in diesen Fokus kommt, äh, wird sich dann halt äh, um die mobbende Person, die anfänglich dann äh, angefangen hat, gescharrt, ne? Richtig. Und da ist halt auch dann, denke ich mal, der Aufruf ganz gut zu sagen, verteidigend sich dazuzustellen. Je mehr nämlich zu demjenigen stehen, der gemobbt wird, umso weniger Angreiffläche gibt es ja im Endeffekt auch. Genau, ja. Mhm. Gab es denn für dich Personen, die dir so an die Seite äh, sich gestellt haben?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, sondern also der Einzige, der sich so wirklich auf meine Seite gestellt hat, war mein Lehrer der dann auch dafür gesorgt hat, dass ich den Kurs wechseln kann. Mhm. Aber so aus meiner Klasse, die haben das halt gar nicht so, so mitbekommen, denn die hat das ziemlich schlau gemacht. Sie hat das halt, sie ist halt systematisch vorgegangen. Sie kam in die Klasse und hat sich erst total gut mit mir gestellt und alles war super. Und nach einer gewissen Zeit fingen dann so kleine Sticheleien an, wenn ich mal irgendwie ein bisschen mehr gelobt wurde als sie und plötzlich war ich dann. Die Lieblingsschülerin vom Lehrer und, und sowas. Solche Sachen wurden dann gesagt. Ne? Also, das war auch, vieles war hinter meinem Rücken, aber vieles war halt auch direkt vor mir. Aber so, so schön versteckt. So schön versteckte Seitenhiebe direkt vor mir. Und ich hab's halt gemerkt, ich war gemeint. Und einmal war so eine Situation, da kam. Eine andere Schülerin rein aus einer anderen Klasse, und die fragte, ob ähm, der Lehrer eine Lieblingsschülerin hat und ich habe den Zeigefinger in meinem Nacken gespürt. Hm. Und es wurde ganz laut Ja gerufen. Und also das waren halt so, so die Sachen. Ja.
0: Und da ist halt wichtig, dass äh, man halt dann auch wenn man etwas stärker ist oder so im, im Klassenverband oder auch auf der Arbeit, dass man sich dann da an die Seite stellt und sagt, so nicht, was soll denn das? Ja.
1: Genau. Mhm.
0: Ich weiß, das ist relativ schwierig und je jünger man ist, umso schwieriger ist es eigentlich, ne? weil man ja selber nicht als der Angreifende dargestehen möchte, aber also es ist wichtig, sich hinzustellen und zu sagen, halt, stopp. Genau. Mhm. Zum Glück wird das ja auch immer mehr jetzt äh, an diversen Kindergärten auch äh, so propagiert. Aber in der Schule, ähm, da verläuft sich das dann meistens, ne? weil die Lehrer da oft ja nicht so dahinter stehen. Ne?
1: Genau, die haben dann irgendwas anderes zu tun. Oder auf der ersten Schule, wo ich war, ähm, da wurde ganz vehement behauptet, es gebe kein Mobbing. Ähm, gab es aber... Ähm, vor mir wurde schon mal ein Junge da sehr heftig gemobbt. Der hat dann auch die Schule gewechselt. Und ähm, dann wurde ich gemobbt. Und irgendwann hat meine Mutter sich an die Schulleitung gewandt. Und ähm, es hieß halt nur, es gebe kein Mobbing. Und ich solle mich doch wehren. Und ähm, dann habe ich mich einmal gewehrt. Ich habe gesagt, halt den Mund. Das war das Einzige, was ich gesagt habe. Und danach wurde meine Mutter angerufen, und ich solle mich nicht wundern, wenn ich gemobbt werde, denn ich sei hochgradig aktiv. <lacht> und es gäbe kein Mobbing an dieser Schule. Das war alles. Da war von der Schule gar keine Hilfe zu erwarten.
0: Das ist natürlich schon... Puh. Ja, wenn man dann sich an die höheren Autoritäten wendet und dann die sagen, es gibt überhaupt kein Problem. Das Problem ist eher ihr Kind. Also, ähm... genau. ja. Die, eine andere Art von äh, Reaktion ist ja meistens auch äh, bei Männlichen, also bei Jungs, die sich dann äh, als Mobbingopfer sehen, dass dann sie sollen halt ähm, sich männlicher haben und dann ähm, artet das ja meistens in Schlägereien aus, was ja auch nicht äh, der Weg ist, ne?
1: Genau, ja.
0: Weil Gewalt äh, mit Gegengewalt äh, erzeugt nur noch mehr Gewalt.
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Ja, also äh, Mobbing ist auch äh, natürlich bei mir durchaus auch in der Kindheit vorgekommen. Ähm, kommt ja auch heute noch vor. Ich meine, ähm, ich zum Beispiel habe ja ein, äh, ein sehr großes Volumen, sagen wir es mal so. <lacht> Mittlerweile sehe ich das alles ein bisschen äh, gechillter. Aber dieses Reduzieren auf körperliche Merkmale ist ein generelles Problem, denke ich, in unserer Gesellschaft, oder?
1: Definitiv. Definitiv. Also auch wenn ich mich jetzt, ähm, ich äh, setze mich ja jetzt verstärkt gegen gegen Rechts ein mhm. und ähm, das, also mit mir wird auch nicht normal geredet in den Kommentaren, also nicht diskutiert. Es geht immer aufs Aussehen, immer wieder und es ist immer wieder das Gleiche. Deswegen stört es mich auch irgendwie nicht mehr, weil diese Kommentare, die kommen, die kamen schon 50 Mal davor. Das war, das ist nichts mehr Neues mhm. und ja ist leider so, dass immer wieder auf das Aussehen von Menschen rumgehackt wird, obwohl es halt gar nicht zum Thema gehört. Das ist aber für mich dann auch wieder so ein Zeichen, die Leute können nichts anderes, die können nicht diskutieren, die haben nicht, die haben keine Argumente für ihre Sichtweise, sondern die gehen einfach direkt aufs Aussehen.
0: Also nur um das jetzt den Hörern noch kurz zu erklären, äh, Nessa hatte äh, einen Geburtsfehler, ähm, bei dir war quasi die ähm, Gaumen gaumen Kieferspalte, offen, ne? Also...
1: Ja, man, genau. genau. Also mein, meine Lippe und mein, mein Gaumen war offen. Das nennt man lippen kiefer Und das wurde aber schon zugenäht, als ich eins war. Und viele andere OPs. Und ich bin auch immer noch in Behandlung. So ist es nicht. Und ich bin auch immer noch jeden Monat beim Kieferorthopäden. Aber, ähm, ja. Das ist halt, das bietet halt Angriffsfläche. Und ich werde da auch Ziemlich doll für gehatet und auch damit angegriffen.
0: Und das zeigt ja oft auch, dass die Leute ja keine andere Angriffsfläche haben, als sich nur auf diese Äußerlichkeiten zu stürzen. Weil die Argumentation ja meistens die richtige ist. Genau, Ja.
1: das ist es nämlich.
0: Und dann wird sich eben geflüchtet in solche vermeintlichen ähm, ja, Fehler der Person, die ja eigentlich überhaupt gar nichts zur Sache tun. Genau. Ja, gibt es denn noch etwas in Richtung Hate oder Mobbing, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man Social Media macht und auf TikTok präsent ist und auch mit einer Meinung irgendwo dasteht und diese auch frei äußert, dann sollte man, also man sollte sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass man Gegenwind bekommt, auch nicht so netten, aber man sollte sich auch bewusst sein, dass man diesen nicht zu ernst nimmt und auch nicht auf alles reagieren. Ich, also, ich blockiere wenig, aber so richtig beleidigende Sachen blockiere ich, das ist mir dann egal, ich lösche kaum Kommentare, nur wenn es halt wirklich zu heftig wird und ich äh, mache auch keine Reaktionsvideos auf Kommentare. Ganz, ganz selten. Und wenn ich das mache, dann hat mich der Kommentar auch nicht irgendwie verletzt und ich bin jetzt total traurig deswegen, das bin ich bei keinem Hasskommentar, weil es halt einfach so langweilig ist, weil es kommt immer mehr dasselbe. Aber ähm, ich habe mal einen Kommentar bekommen, das schrieb einer, wenn mein Kind sowas hätte, würde ich ihm einfach eine Prothese kaufen. Und da war so der Moment für mich, da dachte ich, dein Ernst? So, denkst du, es ist einfach alles mit so einer Prothese getan? Also da spielen so viele Faktoren noch eine Rolle, die noch auf mich zukommen. Weiß ich nicht, mein Kiefer muss verbreitert werden und da kommt eine Schraube rein und, und, und. So, wenn es so einfach wäre dann hätte ich doch längst diese Prothese, dann wären mir so viele Schmerzen erspart geblieben. Hm. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt. Und darauf habe ich geantwortet. Aber, ähm, ja. Auf jeden Fall lasst euch das nicht irgendwie zu, also nehmt euch das nicht zu stark an. Die Leute kennen euch nicht, die wollen, dass ihr traurig seid und ihr dürft denen diese Macht nicht geben. Und ich sag das auch immer sehr gerne zu, zu äh, den Mobbern. Ich weiß nicht, warum er mobbt. Also ich verstehe diesen Punkt nicht. So, was bringt es denn. Was bringt es dir, wenn du einen Hasskommentar verfasst? Macht das deinen Tag schöner? Nein, macht es nicht. Das bringt dir gar nichts. Und das ist das auch immer im Internet. Machen, ich frage mich immer, machen die das auf der Straße auch? Wenn denen irgendwie der Rock von der Person nicht gefällt, gehen die dann auch einfach auf der Straße dahin und sagen, der Rock gefällt mir nicht. Und was bringt dir dieser Kommentar? Du musst den Rock ja selbst nicht anziehen. Also warum mobbst du andere Menschen? Ich verstehe das nicht und ich werde es auch nie verstehen. Warum man dazu bereit ist, einem Menschen den Tag zu vermiesen, nur weil man denkt, dass so ein Kommentar notwendig ist. Wofür? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich denke, dass da ganz viele verschiedene Faktoren meistens dann reinspielen. Ne? Ob das jetzt, man selber einen schlechten Tag gehabt hat oder man jemand anderem nicht gönnt, dass es ihm jetzt gut geht äh, oder, oder, oder. Also da gibt es ja ganze Studien, die man quasi darüber verfassen könnte, was treibt einen Mobber an. Ne? Also meistens sind es ja auch eigene Unzulänglichkeiten, die man versucht damit dann auf andere zu projizieren und äh, ne? diejenigen dann schlecht dastehen zu lassen.
1: Richtig. Mhm. Und ich hatte solche Diskussionen schon mal und es wird immer mit ja, aber wir haben ja Meinungsfreiheit gerechtfertigt. Ähm, <lacht> und ich frage mich dann immer so ja, wir haben eine Meinungsfreiheit und das ist auch toll. Aber deine Meinung ist jetzt wirklich nicht so wichtig, dass du anderen Leuten den Tag vermiesen musst, vor allem wenn dir ein Kleidungsstück nicht gefällt oder wenn dir die Person optisch nicht zusagt. Das hat ja keiner danach gefragt.
0: Genau, aber bei der Meinungsfreiheit muss man ja auch immer differenzieren. Also man darf seine Meinung frei äußern, das ist ja kein Problem, solange sie halt nicht beleidigend ist und man damit rechnet, dass jemand anderes eine andere Meinung vertritt. <lacht> ne? Und man Echt? aber einen normalen Ton miteinander pflegt und da hakt es ja meistens aus, da wird ja dann sehr schnell äh, beleidigend oder ähm, nicht sachlich diskutiert. Ne? Genau. Ja. Das ist ja immer das Wichtige bei einer Meinungsäußerung, in der Diskussion, dass man da sachlich ist und äh, nicht ähm, jemanden angreift die ganze Zeit. Ne?
1: Das ist so, ja. Mhm.
0: Und das äh, wird ja auch immer mehr, dass Leute eben das Ganze auf eine ähm, ja, empathische ähm, Seite, also auf Gefühlsebene runter zu ziehen, anstatt äh, sachlich miteinander umzugehen
1: genau
0: also dass die, der Ton eben so ähm, ja verharmlosend verniedlichend aber bösartig wird ne?
1: richtig ja
0: und das ganze dann im Nachhinein oder ja, das ganze war ja gar nicht so gemeint hm. das ja. ist auch immer eine äh, schöne äh, Entschuldigung die dann hinten dran kommt aber ähm, hm.
1: Es war ja gar nicht so gemeint und trotzdem hat es gerade einen Menschen traurig gemacht.
0: Das, also, auch ja.
1: wenn es vielleicht gar nicht so gemeint war.
0: Das einmal ausgesprochene oder geschriebene Wort lässt sich nicht zurücknehmen. Ne? Das ist halt, Nein. ja. Die treffen meistens härter als ein Schwert. Das stimmt. Ja. Und gerade wenn es von Menschen kommt, die man zum Beispiel äh, sehr mag. Ne? Also da muss man ja auch immer sehen gerade wenn du vorhin gesagt hast, wegen, wenn es nicht aus der Familie kommt, aber äh, Mobbing gibt es ja durchaus auch in der eigenen Familie.
1: Das, das stimmt, das, ja. äh, das ist so, ja.
0: Wenn sich Kinder zum Beispiel nicht so entwickeln, äh, wie es die Eltern gerne hätten und die es dann die Kinder auch noch direkt spüren lassen. Ja. Da gibt es ja immer mehr auch die Fälle jetzt zum Beispiel unter LGBTQ, ne, dass mhm. dann Kinder sich äh, ganz offen outen, also sagen, äh, sie sind eben nicht heterosexuell, sondern sie spüren sich in einem anderen Körper oder äh, sie lieben halt Männer oder Frauen, also das gleiche Geschlecht. Und dass dann die Eltern damit nicht klarkommen und die Kinder richtig äh, gehend psychologisch fertig machen.
1: Ja, ja, das gibt es leider. Und ich frage mich auch immer wieder, warum... Warum bekommen diese Kinder Menschen? Äh, warum bekommen diese Menschen Kinder?
0: Mhm.
1: Warum? Wenn, also, ich muss mir da früher im Klaren sein, dass mein Kind, äh, nicht so ein Minimi ist, sondern dass mein Kind eine eigene Persönlichkeit ist, ein eigener Mensch, der sich so entwickelt, wie er sich eben entwickelt. Und da kann ich doch nicht sagen, wenn mein Kind so und so wird, ähm, akzeptiere ich es nicht. Das hat doch auch nichts mehr mit Liebe zu tun.
0: Nee, weil dann, bei den meisten ist es ja so, dass da die Vorstellungen, die man sich selber gesetzt hat von einem Kind, ne, von dem Nachfolger, dann einfach nicht erfüllt werden. Und ähm, dieser vermeintliche soziale Druck, den man halt spürt, weil man sich dem selber so unterordnet, dazu führt ne? also wie zum Beispiel bei äh, russischstämmigen also Migranten oder so, dass da eben äh, dann Homosexuelle oder Transsexuelle ganz einfach äh, hinten runterfallen weil es sowas nicht gibt Ja. Ne? und weil die Staatspropaganda ja das dann auch so ähm, sagt, äh, dass das halt eine Krankheit ist, immer noch, obwohl es das ja schon lange nicht mehr ist
1: ja, es ist ähm, ja. schrecklich
0: mhm. Aber das gibt es eben auch unter Deutschen, also nicht nur unter äh, Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Definitiv, ja. Und
0: das im Jahr 2021.
1: Es ist ähm, unheimlich, es ist richtig gruselig. Und ähm, man sagt ja auch immer, wenn es gerade so um Mobbing geht und Cybermobbing, die Jugend von heute.
0: Mhm. Das stimmt
1: aber nicht. Ich sehe vermehrt in meinen Kommentaren erwachsene Menschen weiß ich nicht, über 40. Also wirklich schon ein Stückchen älter als ich und definitiv keine Teenager mehr, mhm. die mich darunter machen, die andere darunter machen. Es sind ganz oft erwachsene Menschen. Es ist gar nicht die Jugend. Es sind meistens die Eltern, die das dann natürlich auch so weitergeben.
0: Mhm. Ja, das äh, war ja meine ganze Zeit lang so, dass es das ein Jugendproblem ist. Na, also das ähm, ist ja auch nicht wegzureden, dass es durchaus existiert, dieses Problem, ne? diese äh, Zusammenschlüsse von WhatsApp-Gruppen, wo dann eben ganz gezielt gegen ähm, Leute agiert wird, aber ähm, wo haben es die Kinder meistens her? Natürlich von ich Erwachsenen, ne? also das, sie gucken ja. sich das ja gerne ab und so überträgt sich das ganze und aber die Erwachsenen treiben es natürlich auch noch auf die Spitze also ähm, wir sehen das ja durchaus auch durch ähm, organisierte Telegram-Gruppen zum Beispiel die ähm, dann ganz gezielt auf TikToker losgehen und äh, deren Accounts gezielt zerstören also mit Melde-Marathon und so weiter und so fort ne?
1: genau mhm. Also ich sehe wirklich keine Jugendlichen in meinen Kommentaren, sondern nur, wie gesagt, Erwachsene. Und dann gehe ich auf deren Profile und die haben alle Kinder.
0: Hm. Die
1: haben alle kleine Kinder. Und ich frage mich jedes Mal, wie würdest du dich fühlen, wenn, wenn deinem Kind dasselbe passieren würde wie mir? Wenn dein Kind auch irgendwann mal solche Hasskommentare bekommt? Dann wäre das natürlich total schlimm und was ganz anderes. Weil es ist ja immer ein Seinkind. Mhm. Das ist dann natürlich sehr schlimm. Aber bei anderen kann man das ja ruhig machen. Ich bin sehr erschrocken darüber, was sich so in meiner Kommentarspalte versammelt.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Gibt es da jetzt aktuell gerade äh, irgendein Thema, das da ganz ähm, am Hochkochen ist? Oder?
1: Ähm... Ja, also wie immer geht es um meine um, um politische Meinung. Mhm. Also ich äh, zeige ja klare Kante gegen rechts, vor allem auch mit meiner äh, Bini, äh, wo Fuck Nazis ohne Vokale draufsteht. Und damit haben auch viele ein Problem. Mhm. Also sie fühlen sich angegriffen durch diese Mütze und ich frage halt immer warum, aber ich kriege nie eine Antwort. Warum fühlt man sich angegriffen von einer Mütze, wo man selbst sagt, man, man ist überhaupt gar kein Nazi? Verstehe ich nicht, habe ich bis heute nicht verstanden, mir erklärt es aber auch keiner. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt momentan wieder Thema in meinen Kommentarspalten. Und das wird halt auch nicht diskutiert, wie ich schon gesagt habe, es wird immer wieder auf mein Aussehen losgegangen. Und äh, man macht auch, also ich kriege so Kommentare wie Sonderschule hat Ausgang. Ne? Es wird sich halt einfach über ein komplettes Schulsystem lustig gemacht. Es wird niedergeredet und äh, solche Kommentare kriege ich und noch viel mehr. Also ich habe einen ganzen Fundus an total unfreundlichen Kommentaren.
0: Hm. Ja, was ja ganz häufig also ein Problem darstellt, dass es auf die Bildung reduziert wird. Ähm, mal ganz ehrlich jetzt gesagt, ähm, ob man jetzt Sonderschulausbildung hat, ob man eine Hauptschule hat, eine Realschule, Abitur oder einen Universitätsabschluss, das ist ja völlig egal, ein respektvoller Umgang miteinander, ähm, erlebe ich ganz häufig eher sogar mal in... Äh, in Anführungszeichen niederen akademischen äh, äh, Bereichen als in höheren akademischen Bereichen. Da wird vielleicht nett miteinander gesprochen, aber viel bösartiger miteinander umgegangen.
1: Genau, ja. ja. Also ich kriege ja, wie gesagt, ganz viele Kommentare, wo es darum geht, wo mir gesagt wird, ja, die kommen von der Sonderschule oder hm. Hauptschulabschluss und sowas. Sowas kriege ich alles gesagt und ich frage mich jedes Mal, warum werden diese Schulformen so runter reduziert? Ich meine, es gibt sie ja nicht umsonst. Mhm. Die gibt es halt und nicht alle Menschen, die auf einer Sonderschule waren, sind, sind irgendwie dumm. Das, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Die haben vielleicht eine Lernschwäche. wo so, Da können die auch nichts für. Ich meine, meine beiden großen Brüder waren auch auf einer Sonderschule. Und auch da, ich war öfter da. Ich wollte sogar dahin wechseln, weil ich war am Tag auf der offenen Tür da und alle waren so freundlich zu mir. So freundlich. Die haben mich richtig äh, gemocht und ich habe mich da so wohl gefühlt. Und ich wollte dahin wechseln. Mhm. Und ich war auf einer Hauptschule, also quasi noch eine Schule, Schule oben drüber. Die waren viel netter, viel freundlicher. Ich, ich verstehe es nicht, warum man das immer noch so negativ behaftet.
0: Mhm. Vor allem, es ist ja nicht gesagt, ähm, dass man mit einem Sonderschulabschluss nicht dann trotzdem weiterkommt. Also in Deutschland ist ja gerade ganz toll. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Ein Sonderschulschüler, äh, ich sage es jetzt einfach mal so, der kann ja immer noch dann auch sein Abitur machen, zwar über Umwege, aber ähm, dann eben in seinem Tempo. Ne?
1: Richtig. Ja. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe ja auch, also ich war auf einer Hauptschule, ich war dort in der in der 10W, ich habe meinen Realschulabschluss dort gemacht und der war nicht gut. Hm. Das war, glaube ich, eine 2,8. Und ich hatte eine 5 in Mathe. Und der hat mir nichts gebracht. Und dann habe ich den einfach wiederholt. An einem, an einem Weiterbildungskolleg, an der Abendschule, das ist alles möglich. Und das ist super, dass das möglich ist. Denn auch wenn du von der Schule runtergehst mit 16, 17, dir stehen noch alle Möglichkeiten offen, dein Abitur nachzuholen, deine Fachoberschulreife nochmal zu machen oder zu wiederholen. Du kannst alles nochmal machen. Und das ist alles möglich.
0: Also Bildung ist ja das eine und das Schöne, was ich mir allerdings von unserem Schulsystem ein bisschen mehr wünschen würde. Ähm, da haben andere äh, Schulsysteme echt einen Vorteil, dass man mehr soziale Kompetenz lernt.
1: Definitiv, Ja.
0: Ja. Weil, ähm, also ich weiß jetzt zum Beispiel, meine Tochter geht ähm, auf die Montessori-Schule und da ist soziale Kompetenz ganz groß geschrieben, da wird ja untereinander geholfen. Die Größeren helfen den Kleineren in den Klassenverbünden äh, und werden da gestärkt und es wird auch bei ähm, Konflikten und so weiter dann ähm, geschlichtet und äh, eingegriffen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es da natürlich nicht trotzdem ähm, zu irgendwelchen Sachen kommt, also ähm, nichts ist perfekt, aber trotzdem ist das natürlich ein besserer Ansatz als das normale Schulsystem.
1: Ähm, sehe ich auch so. Ich finde, es werden auch so Sachen beigebracht, die man, wenn man nicht gerade Mathe studieren will oder ein anderes Fach studieren will, die einen nicht so viel weiterbringen im Leben. Hm. Also ich brauche zum Beispiel wahrscheinlich nie wieder weiß ich nicht, äh, ich habe ähm, so viel Mist in der... Ich muss wahrscheinlich nie wieder die PQ-Formel benutzen. Das ne? stimmt also ich ja. Finde, <lacht> man sollte vielleicht so ein bisschen individueller unterrichten. Klar, so in den ersten Klassen, ne so von 1 bis 6, ich weiß es nicht, weiß natürlich noch kein Kind, was es machen will, aber gerade, wenn es so Richtung Abschluss geht... Vielleicht so mehr die Stärken fördern, ja, als, ja. als einem Kind beizubringen, wie die PQ-Formel geht, obwohl dieses Kind kein Mathe studieren will.
0: Mhm.
1: Generell eher so der Alltag. Also ich, hab zum, ich hatte Wirtschaftsunterricht, viel Wirtschaftsunterricht und mir hat noch nicht jemand beigebracht, wie man eine Steuererklärung schreibt. Keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Das wird nicht beigebracht.
0: Mhm. Aber eben gerade auch, äh, was soziale Kompetenzen angeht, also das ist halt auch ein großes Manko in unserem Schulsystem. Ähm, es wird natürlich ganz viel abverlangt. Wir haben einen Lehrplan, der muss dann befolgt werden, aber was drumherum ist, ne? also äh, wird da ja gar nicht, oder ist auch gar keine Zeit dazu. Und dann kommt von den Eltern ja noch der Druck oben drauf, dass Erziehungsarbeit an die Lehrkräfte abgegeben wird, wofür die ja gar nicht da sind in dem Sinne, ne? Das stimmt, ja. ja. Und da kommt es dann natürlich auch noch zu einem Bruch und die Leute versuchen sich dann zu orientieren und wenn dann äh, Mobbing noch oben drauf kommt und so, das ist natürlich ähm, ganz großes Kino, in Anführungszeichen. Ne? Ja. Ja, ja ähm, ich würde jetzt fast sagen, wir sind schon am Ende <lacht> angekommen. Bei mir ist es ja immer so, der Gast äh, darf als letztes einfach drauf losreden und sagen, was er schon immer mal sagen wollte. Also fühl dich frei, den Hörern und Fans äh, zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Ja. Ähm, an alle, die irgendwie den Drang dazu haben, unfreundliche Kommentare zu schreiben, lasst das einfach. Es bringt euch nichts. Es bringt dem dem Creator oder der Person nicht, dem ihr dieses Kommentar schreibt. Lasst es einfach, weiß ich nicht. Geht raus, macht ein Bild, nutzt eure Zeit sinnvoll, aber bitte nicht dafür, um andere Menschen zu verletzen. Und an alle Menschen, die gemobbt werden, die ausgegrenzt werden: Ihr seid wunderschöne Menschen, ihr seid toll. Lasst euch bitte nichts von Menschen erzählen, die, die euch böse Kommentare schreiben oder die euch Sachen an den Kopf knallen. Diese Menschen haben alle keine Ahnung. Und auch wenn es vielleicht aussichtslos wirkt, aber holt euch Hilfe, geht zu einem Lehrer, geht zur Sozialpädagogin oder zum Sozialpädagogen, eure Eltern, zur Polizei, holt euch Hilfe. Ihr müsst da nicht alleine durch.
0: Ja, Herzlichen Dank an dich, Vanessa, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch hier auf Moin.fm und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Gerne. Ciao.
1: Ciao.